0: José Pablo Grau
1: está presentando ¡Al toque del gol! ¡Al toque del gol!
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa El Toque del Gol, hoy jueves 3 de febrero 6 y 3 de la tarde, estamos en vivo y en directo a través de nuestras diferentes redes sociales del Toque del Gol, estamos en Facebook, estamos en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Twitch y más adelante vamos a subir este programa a nuestro podcast del Toque del Gol pero ustedes lo escuchen absolutamente gratis en las diferentes plataformas que tenemos para ello, como el caso de Spotify, como el caso de Apple de Podcast. Hoy seguimos hablando de la Selección Colombia, seguimos hablando del proceso de eliminatorias al próximo Mundial, que a pesar de que tenemos matemáticamente posibilidades al menos muy bajas de ir por repechaje, si llegáramos a ir, porque los milagros en la vida existen y en el fútbol también, obviamente iríamos de paseo al Mundial de Qatar, salvo que cambiáramos muchas cosas, empezando por el director técnico y algunos dirigentes del fútbol colombiano. Y hoy vamos a seguir hablando del tema del partido, de la actitud de los jugadores, de las decisiones del técnico de la general, las posibilidades que pueda tener la selección Colombia de cara pues, a los últimos dos partidos que enfrentamos en Bolivia y enfrentamos allá en Caracas, en Venezuela con el nuevo equipo de José Néstor Pekerman que recibió goleada, pero también había goleado Bolivia y siempre es un partido muy complicado unos hablan de que es fácil que posiblemente pierda Uruguay de que pierda Chile, de que Perú no sume puntos pero lo más importante es ver si Colombia tiene la capacidad para ganarle así si sea a Bolivia en Barranquilla que tiene el goleador que lo no va a jugar Moreno Martins, el goleador de las eliminatorias y después plantarle cara en Venezuela con los buenos jugadores que tiene Venezuela, Salomón Rondón y, y compañía allá en Venezuela. Va a ser un tema bastante complicado. Estaremos intentando eh, de esperar que todo el equipo aquí se una. Pero sigo entonces rápido la recorrida para iniciar, y, e iniciar el tema. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, José Pablo. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para Rubén. Qué gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Para Andrés, nuestro periodista, nuestro productor. Y para Marcos López, que ya debe estar por ahí conectado y esperándolo para que se deleite hablando de Reinaldo Rueda. Yo, yo lo que quiero es hoy decir, a especie de título, es que hay algunos periodistas que, que han empezado a decir que, eh, o a proponer Pero técnicos. Es que, a especie de título es que eh, hay me, oigo, me oigo un eco, Andrés, por ahí. Por, eh, a proponer, a proponer técnicos está Ricardo Gareca, está alguien propuso a Jorge Luis Pinto. ¿Es en serio esto, verdad? No puede ser. Eh, a, a Muñeco Gallardo, va a cambiar Gallardo, pues la gloria de estar en el River. Bueno, uno no sabe eso. Si, si, si Reinaldo Rueda se gana 14 mil millones, oígase bien, 14, perdón, 12 mil millones de pesos al año, eh, Muñeco Gallardo no se los podrá ganar, eh, a Hernán Crespo, a mí no me disgusta eh, Hernán Crespo, pero otra vez insisten con Juan Carlos Osorio, es decir, yo no entiendo eh, con Bielsa, yo no, yo no entiendo si sería un, tem un temita interesante a tratar porque en Colombia eh, necesitamos, es un técnico definitivamente extranjero.
2: Así es un tema que también vamos a ir hablando, pero ahora con Rubén, porque al parecer Marcos no, no ha tenido eh, posibilidad de conectarse. Nos quedamos esperando a varios amigos, como el caso de Carlos Galvez, que por ahí lo veo en redes sociales, para que se hubiera unido aquí al programa. Y más adelante vamos a hablar, obviamente, también de la eliminación del Real Madrid, de las contrataciones del Barcelona, pero principalmente va a ser Selección Colombia. Rubén, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: José Pablo, Jesús, buenas tardes. Oigan, muchas gracias por la invitación. Qué alegría estar acá acompañándolos. Como les dije en un principio. Eh, acepté la invitación porque necesito desahogarme de esa tristeza y de esta vergüenza que ha sido Colombia en estos últimos partidos Oiga, muchas gracias y esperamos que sea un programa bien ameno
2: Así es, estaremos conectados y le recordamos a toda la gente que puede comentar también y darnos las opiniones, porque el tema del día está abierto y sigue siendo el rumbo eh, de la Selección Colombia. Rubén, empiezo con usted. A ver, eh, hay muchas cosas que tenemos, eh, rabia, sentimientos encontrados, frustración. ¿Usted con qué se queda? ¿Qué es lo que más le frustra a este proceso de Selección Colombia? El técnico, los jugadores, la hinchada cuando de la gente de Barranquilla, todo un poco.
1: ¿Cómo lo ve? José Pablo, definitivamente, oiga, para mí es... es... Lo, lo más vergonzoso de Colombia y lo más triste es ver los jugadores, la calidad de jugadores que teníamos en Colombia y lo que se han convertido, definitivamente lo de James Rodríguez es, es un fiasco, es algo inaceptable eh, ahí también entonces empieza a salpicarse un poco el técnico ¿sí? ¿cómo es posible que Reinaldo Rueda no sea capaz de sentarlo sabiendo lo que, eso que pasó en la cancha, yo no vi el partido de Perú, pero revisé algunas de las cosas, pero ya se venían viendo los destellos de James Rodríguez, destellos negativos ¿sí? en, su, en su forma física, en su mentalidad, eh, el, el, el jugador con mejor calidad técnica del equipo de Colombia en Perú, no pudo parar un solo balón, ¿sí? Entonces, eh, yéndonos al partido, yéndonos al partido, eh, pienso, que, pienso que definitivamente, pues lo déjame es inaceptable, Reinaldo Rueda no tuvo ni siquiera que ponerlo ahí. Después eh, vengo en la lista de, del peor, del peor, a, al menos peor. Y, y Juan Guillermo Cuadrado, pues hizo un trabajo también inaceptable. Creo que estaban completamente desordenados. Sí. Eh, Pero eso, ahora... Eso fue, o sea, fue, señor, señor. Sí, no.
2: Y lo que usted dice muy cierto y, y muy válido también, Rubén. Ahorita... Lo haremos un capítulo especial de James, porque es la figura cuadrado que a veces quiere hacer de cuadrado de James, de, de Falcao. Eh, yo creo que más eh, cuadrado le ha ido, mejor siendo un actor de reparto como lo es en la Juventus. Eso no quiere decir que sea un mal jugador, pero siendo un actor de reparto como lo fue en la mejor versión en Brasil. Pero Jesús y Marcos, y ahora está ese tema también para la gente que nos está escribiendo, saludo también a Orlando Mantilla, que hasta Falcao ya le propusieron de técnico y jugador a la vez, y por ahí escuché a un periodista y hicieron un disparate de esa, de esa magnitud. Pero tú te pones a revisar, Jesús y Marcos, periodistas argentinos. Diciendo la nómina de Brasil, Argentina siempre están por encima Y después incluso viene la de Colombia por encima de Uruguay En nombres, pero no tenemos equipos. Sorprende que tengamos así cuando tengamos a los jugadores que tenemos Casi todos brillando en sus equipos eh, uno Un mes más que otro y demás y que, y que no sea de esa manera Ahorita estamos concentrados en los jugadores Ya hablaremos de técnico, de dirigencia y demás, Jesús
0: No, es que Colombia tiene eh, muchísimo jugador con unas características innatas del futbolista colombiano. Eh, por eso quizás Queiroz no, 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 no pudo apuntar eh, apuntalar bien la, la escena, porque yo digo, hombre, si se hubiera hablado con Queiroz, eh, si hubiera manifestado eh, la forma errónea que él paraba a la selección colombiana de fútbol, algo hubiera hecho porque es un tipo que no... Que no eh, es decir, que, que, que no es cualquier técnico, es, es un técnico que está en el Real Madrid, es un técnico de, de muchos pergaminos, es, es inaudito. Pero el problema de los jugadores colombianos es que definitivamente no tienen las ganas, no tienen ganas, no tienen hambre, no tienen, no tienen eh, esa fuerza testicular que se necesita para sacar un equipo adelante. No la tienen, ¿por qué no la tienen? Porque son colombianos, porque... A diferencia de los argentinos, un señor, un tal Di María que ha ganado de todo y que tiene toda la plata del mundo y usted le ve metiendo la pierna y metiendo la ficha. Y en Colombia no, en Colombia es, in, es in, inaudito que Cuadrado no sepa centrar, pero todo eso es el técnico. Definitivamente el técnico la y cabeza ahora, sigue, no más. Y, ¿no? y ahora
2: la cabeza, Rubén, no sé si lo achaca el tema del técnico de Rueda, que cada vez es más inexpresivo, cada vez es más pasivo, que ya prácticamente nadie le cree cuando habla, si es que habla las pocas veces. Por el mal momento los jugadores pasa también por la cabeza, o usted también va en la responsabilidad, porque uno dice una foto famosa que salió, pero es que Rueda no está para haber puesto ese mano a mano que tuvo Dubán, Dubán Zapata en Uruguay y que se la dio a las manos del arquero. Lucho Díaz tuvo una también, y eso que Lucho Díaz, el mejor jugador de nosotros, Liverpool y demás, y eh, y Borja, una mano sí. a mano
1: frente a Ecuador,
2: y dos de Borja o sea, entonces
1: Estoy completamente de acuerdo en lo que usted acaba de decir. o sea Yo siento que sí hay gran responsabilidad en el técnico, pero definitivamente la actitud de los jugadores es que ellos son los que están parados en la mitad de la cancha. Sí, hay un tema de actitud, hay un tema eh, de, de clima de equipo, que eso también lo ha afectado mucho. Jesús menciona muy bien el tema de la plata. Yo creo que también hay un problema de egos gigantesco dentro del equipo de la Selección Colombia. Eh, si lo pudieron ver ustedes en el partido contra Perú, eh, oiga, el que mejor le pega es el que tiene que cobrar absolutamente todo, pero no es que tome usted cobre uno, yo después cobro otro. Y Eso, eso se ve que la, el equipo está fracturado internamente. Entonces, yo creo que sí Reynaldo Roda tiene gran responsabilidad, pero, pero la mayor responsabilidad es los, de los jugadores de la Selección Colombia. O sea, ¿cómo es posible que Borja un jugador de, de, de esa capacidad le dan la confianza para estar ahí, es un partido completamente decisivo para la selección Colombia y haga una cosa como la que hizo, como la que hizo contra, contra dibu o sea, eh, definitivamente para mí los jugadores tienen gran responsabilidad gran responsabilidad, yo creo que esto también es un llamado de Pablo y Jesús a, a, a que, a que uno la, la, la direct, las directivas de Colombia sepan manejar un poco más el tema de los egos, el tema de los egos y el tema de, de, del clima del equipo, porque definitivamente yo creo que esto se tradujo a eso, ¿sí? ¿A, a, a quién gana más? Eh, a, quién, ¿A quién está mejor? Y, y se olvidaron completamente del fútbol. O sea, yo, yo siento que Cuadrado se le olvidó del fútbol, a Jerry Mina se le olvidó del fútbol, a, a Davidson Sánchez hizo, uh, o sea, hizo fue un no,
0: desastre.
1: desastroso. 6-7 desastrosos, 6-7 errores, un jugador que está jugando. En la Liga Inglesa, o sea, esto, esto es de Reinaldo, tiene, tiene mucha responsabilidad, pero, pero definitivamente todos los jugadores están pensando en, en mil cosas diferentes a jugar fútbol. ¿Qué diferencia era hace siete años en el Mundial de 2014 cuando sus pelados solo querían comerse la cancha? ¿sí? Hoy en día se convirtió en plata, se convirtió en fama y, y quién sabe qué otras cosas más. Entonces, mi ahorita... sí, punto de vista es. Mucho no, y, más jugadores y, que
2: técnico. Y es completamente válido porque Jesús, y ahorita vamos a escuchar a Radamel Falcao García, por eso nosotros aquí en pantalla estamos viendo eh, ya casi el, eh, Falcao lo que habló, porque también ni siquiera se cuidan entre ellos mismos. Ahorita vamos a debatir lo que decía Falcao en su momento, pero es que ningún equipo se gobierna solo más allá después de, por ejemplo, Barcelona, la salida de Guardioli, que vino un interinato, que Martino, no, es que es Messi, es que Xavi es que es Iniesta, y, y tuvieron unas temporadas también horribles y después se recuperaron con, con Luis Enrique. Pero me llama poderosamente la atención lo que menciona Rubén, porque son, claro, son seres humanos, se pueden equivocar, son personas. Claro. Pero un jugador que se puso la 10 del Real Madrid, uno que juega en Italia, en la Juventus, el mejor equipo de Italia, que no paraba una pelota, que no centraban. Y los, y los mismos periodistas argentinos decían, este es el Colombia que se está jugando la vida para clasificarse al Mundial con una pasividad, con una eh, displicencia, con una desidia. Entonces, eso... Eh, ¿Qué, ¿Qué está pasando en la mente de los jugadores? ¿Le están haciendo otra vez el cajón un técnico como posiblemente se lo hicieron a Queiroz?
0: Pero totalmente también. Es que es inaudito que Uribe, un jugador que en el Porto la revienta también y entrega esos pases. Eso no era pase, eso era ver, sí. le quemaba, le quemaba y, y, y decir era era a dos metros. Es que era un pase a dos metros. ¡Caramba! Bueno, cinco metros. ¿Cómo es posible que un jugador de eso no, no sea capaz de eso como Uribe? Ahí salió la esposa, yo no sé, pobrecita señora, pues a, a hablar de cosas que no sabe, eh, de que, que estaba mamada, pues con, la, con las críticas a Uribe, pero es que, que, es que hay que criticarlo. Ahora, James Rodríguez. Bueno, a mí en el partido contra Perú lo único que le vi bueno a Jaime Rodríguez era que persiguió a varios jugadores eh, eh, presionando. Pero pero, pero, pero Rubén y José Pablo, ¿cómo es posible que un técnico vaya a colocar a Jaime Rodríguez de interior por derecha, de interior por derecha, el gol es una culpa total de él porque se le viene el huevo a cuña por la parte izquierda y él ahí parado porque no tiene la berraquera al físico todo lo que usted quiera, se va a quejar a Medina, ahí hay, una, hay, un, hay un pantallazo que se hace que él le dice a Medina, ojo, coja el huevo a cuña, es decir, y Medina él como que le va a hacer caso y deja el hueco ahí en la defensa, es decir, ¿eso qué es? Eso, lo, eso cualquiera lo analiza, cualquier persona que me dio, hemos estado en una cancha de fútbol, lo analiza que es inaudito que Jaime, Jaime Rodríguez vaya a jugar de interior por derecha, ¿quién es el que cuida interior por derecha cuando viene el lateral? Pues, ¿Quién lo cuida? El interior. Y, y además por sí, sí, las características
2: acuerdo. Porque Jaime Rodríguez no es un jugador rápido Rubén, y ya, ya vamos a pasar a escuchar a Falcao Que le pasaba mucho que pegarlo a la banda Lo limita, no lo, no lo potencia Como potencia un Di María, como potencia un Neymar Un Mbappé que la raya, mejor dicho Velocidad y se escapan de los defensas Y, y, y eso oh, también sí. es parte del técnico Rubén, porque es que si un técnico lo pone En una posición que usted no es natural No tiene las condiciones sí. para hacer un ida y vuelta Pues va a tener una presentación como la que ha tenido James Y eso que James para mí el, Sobre todo en el partido anterior al menos la guerrió o al menos intentó, pero pues el fútbol no le da.
0: Tenemos problemas con no, la transmisión que José. se está cortando, Rubén, qué pena, eh, para que si te, tenemos un problemita aquí que se está cortando la, la me, me dice la gente, Andrés, por favor, qué pena.
2: Sí, ya ya estamos, cambio otra vez.
1: Sí, Rubén. Sí. José, no, y adicional a eso lo que ustedes están diciendo, yo también eh, encuentro gran responsabilidad en el técnico y, y, y también siento que adicional al técnico, a los jugadores, hay un vacío gigantesco en el capitán, José Pablo. O sea, ¿cómo es posible que el capitán sí. sea Oz o, o David Ospina que no o sea, que no le levanta la voz? Yo creo que ni a, no sé, o sea, eh, cuadrado un jugador, una un jugador que ha estado muy, muy temeroso de lo, que pueda, de lo que pueda pasar con James. O sea, que no tiene las dudas y los pantalones de coger el equipo y de, de decirle a James si tiene que jugar por el centro, jugar por la derecha, jugar por la izquierda, pero se veía, o sea, se veía que James y Cuadrado como que le daba, como que me dio miedo decir una cosa, como que pena, como que respeto, no, no hay, eso también influye mucho y eso es una gran responsabilidad del técnico, no tener un capitán que tenga las suficientes huevas.
2: Pero déjame
0: a
1: decirle a, es a tu Pablo.
2: Pero espérame, porque es que si no ponemos a Falcao se nos sobrecarga y por eso se está trabando la imagen. Necesitamos ya. escuchar a Ramel Falcao y hablamos obviamente de la falta de liderazgo, pero ese es un líder que no ha sido capitán y sí estoy de acuerdo con lo que mencionaba, que ni Ospina ni Cuadrado tienen esa envergadura como el caso de, de Yepes y otros en el pasado. A ver, escuchemos a Falcao y regresamos.
0: Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la conferencia de prensa del Partido argentina Colombia, por las,
3: por las eliminatorias, eliminatorias sudamericanas a Qatar, 2022. 20, y el de tu equipo, ¿crees, ¿crees que hicieron poco hoy frente a Argentina? No, Argentina. no una, una tristeza enorme es. por no llevarnos un, un resultado positivo. Eh, sabíamos de la, de la necesidad que teníamos, de, de que podía ser un partido largo y, y nuestra idea era, era realizar un partido donde eh, nos permitiera sentarnos y sentirnos cómodos y y llevarlo eh, lo máximo que pudiera a favor nuestro. Desafortunadamente con el gol que ellos realizan ya las circunstancias cambian y, y bueno, ten, te, tuvimos que, que, que arriesgar más, que por momento lo hicimos bien, sobre todo en la, al final de la primera parte, que nos encontramos con una oportunidad para marcar y bueno, ya en la segunda creo que nos posicionamos mejor y buscamos más el arco rival.
0: Bueno, hablas un poco de las... Eh, situaciones de gol, Jenny Gámez, de Fútbol Red, te uh -huh. consulta, ¿por qué se van 90 minutos más sin goles, pero además sin generar las oportunidades que sí abundaron contra Perú?
3: Bueno, hoy, hoy, hoy enfrentamos a, a una selección muy buena, que, que tácticamente se comporta muy bien. Eh, pues nosotros sabíamos de que quizás no se iban a generar tantas oportunidades como en el partido anterior y que la que tuviéramos había que aprovecharla, ellos eh, la tuvieron y bueno, marcó la diferencia del partido Bien, ahí teníamos, ya volvemos ahora sí con,
2: con la imagen eh, ahora sí Jesús, lo que ibas a, a decir y escuchamos y obviamente respondemos el tema de Falcao, porque es que hay una falta de liderazgo adentro de la cancha también notable,
0: yo, yo, tengo, yo tenía un técnico, eh, se llamaba José Américo, o se llama, perdón, no, no, no se ha muerto, José Américo Montanini, que él me decía, pero como las cosas han cambiado tanto, ¿no? digamos de la época mía a la época de, 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 de ahora Entonces, eh, que la época actual que él nunca pondría a un, a un arquero de, 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 de capitán. Eh, de aquí que el arquero vaya a hablar con el árbitro y todas esas cosas, pues se pierde mucha, pero bueno, hay, hay muchos, que, dinosop eh, aquí en el Junior juega Viera, bueno, una serie sí, de, de, de entrenadores, de, sí, entonces eh, eso, es, eso es lo de menos, pero sí es una falta de liderazgo, es una falta de, de, del tipo que, que eh, el Yepes, el, el Iván Ramiro Córdoba, eh, el mismo Leonel Álvarez que eso ya, no, no, ya no, vuelve, no vuelve a hacer el mismo pibe que los puteaba, perdóname la expresión, si no, si no eran capaces de nada, el mismo pibe hacía, hacía eso. Pero fíjense ustedes que Redín fue un tipo eh, eh, calidoso completamente, pero tranquilo, parsimonioso, porque si generalmente tú, tú tienes un cuerpo técnico, es donde el otro, que está, el asistente técnico, al menos sea para que se pare en la, en la raya y, y diga y grite y le diga, Falcao, usted no está haciendo esto, porque pero Redín lo mismo, que Reinaldo Rueda, que le pesa caminar, en, con ese caminar cansino pobrecito, es decir, es un gran tipo es un gran señor, pero definitivamente como técnico en Colombia nos enterró y yo no entiendo por qué la gente no dice que lo saquen ya tienen que sacarlo ya para, para ver el proceso, es que ayer 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 Cristina me decía y, y Juan, que no que es que el proceso tiene que terminarse, pero es que no les parece que ya se ha no terminado, ya se terminó el proceso
2: qué opinan de eso ¿Se acabó el proceso y más allá de la falta de liderazgo, Rubén eh, por aquí, por ejemplo, nos escribe eh, Carlos Gálvez, que tiene razón, dice que no sienten la camiseta. Y Lucía Mon por ejemplo, nos escribe el futuro de la selección es, pensar, es pasar a la historia y renovar el grupo ya pensando en el 2026,
1: Rubén. José Pablo, no, definitivamente lo que, lo que mencionan en los comentarios y lo que acaba de mencionar Jesús es, es la realidad. Yo siento que la falta de liderazgo adicional viene acompañada de una cosa y es... La confianza que tenía el técnico es que desde, desde, desde que empezó Reinaldo Rueda, empezó tibio, cuando no convocó, convocó a James se le vino encima pues toda la afición, creyendo nosotros que James iba a ser la zurda salvadora de la selección porque no había creación, no había juego, no había unión, pero yo siento que además de la falta de liderazgo hubo una falta de confianza que se notó en la cancha. Que el hecho de que ni el asistente, ni el asistente técnico, ni el técnico estuviera alentando el equipo, o sea es que se les veía la cara a todos los jugadores muertos del susto, o sea, literal, están el miedo están escénico del partido de, de
0: ayer, el medio con la
1: Argentina, Rubén, eh, claro, completamente de acuerdo contigo. Totalmente. Y, y yo he yo, hecho yo un poco de cabeza, no, no por traer a, 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 al comentario pues, a Peckerman, pero es que yo creo que el comportamiento de los jugadores cuando, cuando tenían una, una situación muy difícil con de manera completamente distinta, salían a comerse la cancha, la vida, etcétera Entonces yo siento que adicional a la falta de liderazgo hay, hay una falta de confianza. Pero es que tenían de un lugar como ver
0: Aguilar. Eh, a José Pablo, y, y, no, y eso, ya, sí, eh, que tenía, ya, no era un jugador con la pelota, pero tenía un jugador de carácter como Abel Aguilar, que, que era el equilibrio, no. ¿no? Ahí, pienso yo.
1: Sí, sí, pero yo siento, yo siento que, yo siento que que en ese momento es donde el técnico de verdad juega un papel importante en transmitir la confianza del equipo de que lo pueden hacer pero es que Falcao lo acabo de decir en, 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 en el video que pusimos Falcao lo acabo de decir, ¿cómo, cómo es posible que, 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 oiga, no, vamos a esperar, vamos a mantener en cero? Pues eso es un mensaje de pánico desde el técnico hacia los jugadores y entonces ellos salieron igual de, so, de asustados a la cancha y ese fue el resultado entonces yo sí. creo que el, el, lo, de, lo de Reinaldo Rueda se acabó o sea, ya no podemos darle mar, más más, eh, más largas al asunto Luis Ronaldo Rueda con eso se acabó yo que, eh. y, y,
2: y el tema y el tema ya estamos ahí retornando tenemos algunas eh, detrás del video pero me dicen que si sí nos estamos escuchando bien y es importante porque a, a ti el técnico te diga que vamos a esperar a resguardar el cero y a ver qué pasa cuando te juegas obviamente el futuro cuando te juegas eh, la clasificación mundial, más allá de que sea Argentina, Argentina está jugando prácticamente un partido amistoso para su gente probó jugadores, jugadores que no jugaban hace mucho tiempo, como el caso de Maxi Mesa y demás, se dio el lujo tampoco ni crea pero era Julián Álvarez eh, se estaba luciendo eh, Ángel Di María y compañía, y eso pasa entonces eh, por la cabeza del técnico por eso les pregunto, y ya después intentamos y nos mandamos a la pausa comercial y la gente nos escribe, eh, usted ya lo dijo claro Rubén y Jesús, para ti también Debe, eh, si fueran los dirigentes Cerrar el vínculo ya con, con este señor Rueda A falta de dos partidos O que ellos asuman hasta el final la vergüenza que llevamos hasta el momento O, o hacer el efecto Uruguay Más allá de que Uruguay tuvo eh, Chance de dos partidos más Pero fueron seis puntos de seis posibles Colombia tuvo cero puntos de, de seis posibles ¿Ustedes harían ese cambio o ya esperarían a que sea Este Reinaldo de Rueda que se siga ahogando En el barco ya que está prácticamente hundido?
0: Es, es que el barco bien. ya está hundido, el barco ya está en el fondo del mar. Yo no sé, la gente todavía cree que hay una esperanza de que pueda que haya matemáticamente algo, el 1%, de hecho hay solamente el 1%, y que al 99%, pero es que el fútbol, es decir, eh, yo oía a Tito Puchetti eh, diciendo no oh, que todavía, como él es tan querido, Tito, Tito Puchetti es un hombre eh, de, que trata más o menos de equilibrar todo, y, y, y Melú le decía definitivamente nosotros no le ganamos ni a, ni a Bolivia, eso no es así, así es, totalmente de acuerdo con Melú y no le ganamos a Venezuela, entonces son partidos que no se van a ganar desde ya, yo no soy ningún pitonizo, ni, ningún, ni que leo las cartas, ni, ni esas cosas, de la suerte. es lo que veo en la cancha. Yo, en el partido contra Paraguay en Barranquilla, yo le dije a José Pablo: mire, mire dónde está jugando Zapata. Es increíble, en el cuarto, en la en rondeo donde usted saca, donde saca para iniciar el partido, que Zapata esté parado ahí y que Borja también esté parado ahí. ¿Eso qué es? Ay, en vez de estar allá arriba, es que Colombia juega a 70 metros del arco rival. ¿Cómo vamos a hacer
2: goles? Eso, eso usted lo entiende, Rubén. O sea, realmente Colombia tiene la capacidad de, de no ganarle, o la capacidad más bien de ganarle a Bolivia y de ganarle a Venezuela. O sea, uno diría prácticamente es el colmo que no seamos competitivos contra estos equipos. Más allá, aquí más adelante vamos a ver la tabla de posiciones de cómo está. Salvo un milagro, porque Colombia sigue siendo séptimo con 17 puntos. Ya solamente faltan 6 en juego y hay que dar varios cambalaches, pero. Ya ahorita después de la pausa hablamos de esas posibilidades que tiene Colombia y los próximos partidos, pero usted de cara a los dos que vienen, ¿Colombia tiene cómo ganarle a, a Bolivia y sobre todo a Venezuela?
1: José, yo la verdad no quisiera ser tan tibio en mi respuesta, pero le quiero decir que no lo sé. O sea, me cuesta demasiado creer que Colombia, con la nómina que tiene, con los nombres que tiene hoy en su plantilla, no vaya a ser capaz de ganarle a Bolivia y a Venezuela, pero con lo que veo o con lo que he visto en los últimos partidos no veo cómo van a ser partidos, no veo cómo van a ser, no entonces yo realmente no sé qué vaya a pasar, pero lo que, lo, que, lo que sí para mí es importante y es algo que debe pasar ya, es que debe haber un revolcón ahí en la selección Colombia, o sea, no, uh -huh. ya está, o sea, ya, 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 ya nos dimos cuenta del fiasco de, del circo que hay en esa selección, hay que tomar medidas ya no es importa recocha, que los ¿sí? partidos, no, no importa que queden dos partidos, hay que tomar, hay que tomar medidas inmediatas. No sé, probablemente el, el, el técnico que sí que vuelva a convocar a los mismos y siguen con la misma actitud, pero, pero definitivamente los Reinaldo de Rueda no puede seguir pasando porque pues eso, eso es un circo, eso es un chiste. Un, un man que se para en la selección enfrenta a la selección Colombia una selección con una nómina como la que tiene y no es capaz de transmitirle ni confianza ni, ni liderazgo, ni, to ni tomarse la selección con seriedad, pues es definitivamente es una burla para, para, para el pueblo colombiano, para nosotros los hinchas o sea, yo creo que no deberían seguir con, con ese circuito Oy, y la
0: plata que va a perder Rubén, la plata que va a perder Colombia, José Pablo, es decir, por no ir al Mundial, es decir eh, en una parte me, me, me da un fresquito porque los sinvergüenzas esos de la están solamente interesados de que Colombia vaya por las boletas por la boletería de hecho están incursos ahí en un en un, en un proceso penal eh, que, que, que sigue que sigue el tal de Yesurún entonces hay poca gente por ahí estuve oyendo a, 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 al, ex, al ex el ex, vice, vice, vicepresidente eh, Robles era que se llama no eh, Perdomo se llama Perdomo de la Federación Colombiana de Fútbol, que ahora sí viene a sacar los cueros al sol de que Yesurún hace lo que hace, hace lo que quiera, es una dictadura la que tienen allá. Eh, terrible, es decir, y como aquí, por ejemplo, para designar a alguien es decir, ¿cómo hacen para nombrar ahí en la Federación Colombiana de Fútbol a alguien? Es, es, es lo mismo que la, que la, ¿cómo es que se llama eso que dicen los abogados? La cooptación, que, que entre todos los miembros, entre todas las, les, elegimos a este, porque este es el que nos va a dar, es decir, el fútbol colombiano no se va a componer hasta cuando no se lo intervenga el Estado, eso quiere decir que nos van a, a fregar allá en la, en, en la FIFA, por supuesto, pero no cambia el fútbol sí. colombiano si no se interviene.
2: Más allá, más, más allá de que el fútbol, como las cosas de realidad, es la realidad de Colombia, es que pasa por un momento trágico estamos en la unidad de cuidados intensivos eh, un momento y una dura caída de James Rodríguez ya por sus equivocadas decisiones de tiempo atrás, de dos, tres años de no jugar, de no quedarse en el Bayern de Múnich, que porque hacía mucho frío y que se quería devolver, después él salto al Everton Entonces decíamos, qué desprestigio James en el Everton, hoy en día ya está en Qatar jugando prácticamente esa liga ...de menor categoría, pero es la dura realidad que tiene Colombia. Jugando en ese juego de posibilidades, en mi concepto yo diría un difícil, claro, yo me sueño con Marcelo Gallardo, yo me sueño con Marcelo Bielsa, eh, yo me sueño con un, un técnico que venga obviamente con, con categoría crespo, y, con, y con jerarquía... ...y que entre un vestuario... ...y jamás no se crea la, más figurita... ...que la persona que le está hablando... ...y, y no se crea eh, más jugador y demás... ...en lo mismo cuadrado porque lo respeta... ...y lo admira y demás... ...y sabe que no se la puede montar... ...como se la montan a Reinaldo Rueda... ...pero aún así para mí... Eh, ...pasa como pasa en el Barcelona... ...Rubén no, que sale sale Kuman, ...y llega Xavi... Y, 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 ...y mira eliminado de Copa del Rey... ...sigue muy mal en Liga... Eh, porque también es un proceso de jugadores Que por más de que venga un superhéroe eh, técnico Va a ser muy difícil Yo me la voto Incluso ni siquiera lo había, lo había pensado de un, Ra un Rafael Dudamel Que es campeón del fútbol colombiano Que es un técnico sí, extranjero venezolano eh, Que conoce el fútbol Que salió campeón con Venezuela Que jugaba muy buen fútbol Cuando jugaba con esa selección Sobre todo la juvenil que los, ponga, que los ponga a jugar algo, lo digo por, por posibilidades ya, porque traigan usted ya a, a Gallardo, es imposible, sáquenle a Leeds United a, a, a Bielsa, para a dos partidos es imposible, o, o usted en esas posibilidades, y en los juegos que ha visto, eh, qué, toma, qué decisión tomaría eh, en ese sentido. A ver Rubén.
1: José, es difícil, ¿no? Es difícil uh -huh. porque, porque estamos en una situación demasiado compleja, lo que usted dice es muy cierto, o sea, traernos a un técnico ahorita de, de la jerarquía que necesita Colombia eh, no, no, no sale en tres días, ni sale en una semana, eh, ni en un Tenemos mes ni en dos, yo creo. Sí,
0: sí, claro. Mm.
1: Sí, entonces eh, eso, eso va a ser muy difícil y yo creo que yo creo que la selección también, pues, la federación, creo que no va a estar pues en la, en, en, no, no va a tomar eh, el riesgo pues de, me imagino que eso traerá consecuencias, el despedir a Reinaldo Ruedas consecuencias económicas entonces yo, yo no, yo la verdad pienso que es lo que debería hacer, pero creo que no, no va a pasar. Creo que Reinaldo Nueva no, no va a salir, va a terminar su, su, eh, su eliminatoria y, y quedaremos así, haciendo el ridículo oso como, como como el circo suramericano. Eh, me gustaría ver un técnico, José, yo lo de Dudamel sí. también lo dudo, lo dudo, lo dudo principalmente, ¿sabe por qué? Porque Colombia necesita hoy en día un técnico con, con más jerarquía que Dudamel. Dudamel fue un buen arquero, eh, lo, lo hizo bien en Colombia... Ese es un buen técnico, pero, pero usted lo acaba de mencionar, o sea, está hablando de, y, y no solo James Rodríguez, de ahí para adelante, pues están un montón, Davison Sánchez, Jerry Mina, que esos jugadores que no se van a ir porque, porque ellos siguen rindiendo, sí, yo, James es un caso aparte completamente, pero va a seguir estando cuadrado, va a seguir estando, eh, ahora Luis Díaz, quién sabe qué va a pasar, Uri, son jugadores de, que, que, lo, que han hecho más que lo que hizo Dudamel en sus mejores tiempos, entonces va a pasar lo que estamos hablando, y es que no lo van a ver como, como un referente, no, 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 no lo van a ver con admiración, y si eso no pasa, pues definitivamente vamos a seguir en lo mismo. Entonces, yo creo que, yo creo que eh, lo que va a pasar con Colombia es que eh, Reynaldo Rueda va a terminar, y en ese orden, pues obviamente eh, no va, con, va a terminar, pero no va a continuar con nosotros, y ahí se sí va a empezar el proceso de mirar qué técnico va a llegar a Colombia, inclusive creo que se van a tomar hasta el mundial para poder definir, porque es que ahorita la gran mayoría de técnicos también pueden estar enfocados en el mundial, o sea, los, clases, los que clasifiquen, bueno, es que él siento. Es,
0: tiene contrato hasta diciembre, creo, sí.
2: Ese es el problema, pero en ese juego de posibilidades...
0: Pero José, eh, déjame, déjame, sí. que no, en la interpretación. Eh, yo prefiero, de los técnicos que yo les dije a ustedes que, que, que estaba la, la gente diciendo que Gareca... Agarre eh, que es un buen técnico, eh, Jorge Luis Pinto. Eh, ¿Será en serio que la gente dice eso? No puede ser. De Gallardo, me gusta Gallardo y también me gusta eh, Crespo. ¿Saben por qué me gusta Crespo? Crespo. Eh, a todos los equipos los ha puesto a jugar el fútbol. A ese banfilia defensa y justicia, que no eran, eh, defensa y justicia que no era absolutamente nada, lo puso a jugar muy a bien en fútbol, quedaron campeones, por supuesto. Y es un tipo que no se deja mangonear. Es un tipo que tiene, primero, tiene eh, pergamino, ¿sí? tiene de dónde saber qué es que jugó en Europa, que fue campeón, que te todas las cosas. Ese y, y debe ser un técnico que no es tan costoso, pero, pero estos vagabundos directivos pues no van a tener ese, ese, ese coraje. Dudamel es un buen técnico, este es un jugador. Pero conoce un,
2: el fútbol colombiano. ¿no? colombiano ¿No ha jugado, colombiano, jugado
0: eliminatorias. Eh, eh, sí, ha jugado eliminatorias y eso, pero, pero no tiene la jerarquía para para cogerlo. Es que en Colombia hay jugadores que tú lo buscas en cualquier parte en Colombia pueden haber jugadores buenos, importantes aunque el fútbol colombiano es muy malo, pero porque es que este, no, hay, no hay políticas concretas para que la, tenemos la sub -15, la sub las sub-15, las sub-17 no las tenemos, aquí digamos a un gran Arturo Reyes, un amigo mío de, de corazón, eh, que estuvo en las sub-15 o en las 17 y fracasó le dieron el premio de manejar las sub-20 es decir, eh, aquí no pasa nada con, con esos procesos, que ahí sí tiene que haber procesos, por supuesto por entonces,
2: ejemplo, no, por ejemplo dice Carlos dice que hay que cambiar Carlos Morales, que cambiar el técnico. ¿Está de acuerdo con esto, eh, Rubén, de lo que dice Miguel Serrano? Que Rueda termine de hacer el ridículo con los mismos jugadores. Todos tienen que seguir y dar la cara hasta el final. Cuando finalicen las eliminatorias, ahí sí buscar inmediatamente el cambio del técnico y ojalá ese técnico pues, llegue con la idea de renovar eh, a la selección. Pero yo le contesto a Miguel también.
0: No, hasta diciembre. ya hasta, se, va hasta, se va hasta otro año. No, empecemos ya, empecemos ya. Es decir, a, a buscar un técnico con pergaminos y, y con jerarquía y que ponga a jugar como juega Colombia. Es que Colombia tiene un ADN. Miren los periodistas argentinos, José Pablo y Rubén, todos lo que decían, no fíjense pero ustedes con ese fútbol que tienen estaban extrañadísimos de que Colombia no tuviera el fútbol que generalmente tuvo nuestras elecciones anteriores, por supuesto.
1: Sí, Rubén, usted no sé qué respondería. José sí? No, yo, 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 creo que, yo creo que más fondo no puede haber tocado la Selección Colombia. O sea, ya Rinaldo, ya James, ya Cuadrado, ya Falcao, todos. O sea, imposible que no se hayan dado cuenta de, de, de lo que han hecho. O sea, ya más fondo no pueden, no, no pueden tocar. Entonces, yo, yo creo que Rinaldo Rueda va a terminar, pero no porque, o sea, no porque sea la mejor opción, sino porque yo creo que toca. Toca dejarlo que termine. sí, Yo creo que esa es esa, ¿Y él no va a renunciar? mi lectura. Mm. Y él no va a renunciar. Entonces, es en sí, mi bueno. lectura. Yo creo que... Eh, eh, Pero miren, yo creo que es. A
2: veces nos llenamos la boca, Rubén, pensando que aquí tiene que llegar Marcelo Gallardo, Guardiola, quién sabe qué técnico, y, y la selección Colombia, aparte de sacarle el corazón, pues no hemos ganado absolutamente nada. Una Copa América y con todas las dificultades que en su momento representó, sí, con buen fútbol, con estrategia y demás. Incluso cuando llegó Peckerman, más allá de haber sido mundialista y haber quedado campeón en la sub-20, como lo fue, por ejemplo, el caso también de, de Dudamel. Eh, pues tampoco era la gran figura que entrara al vestuario y animara a todos. Sí tenía un don Peckerman, que le gusta el fútbol colombiano, es el don de la palabra, de la motivación, de acercarse, cosa que no la tiene ni Queiroz, ni mucho menos Rueda, en ese tema de la motivación y creer que James era el mejor 10 del mundo y se la creía y que Falcao la iba a meter como mejor 9 y la metía eh, y lo hacía. Claro, la desesperaba, votamos nombres, es mejor Crespo que el actual Reinaldo Rueda que cada vez lo desespera más a uno, claro, son personalidades. O si no, don Vicente del Bosque no hubiera ganado todo con el Real Madrid y no decía una sola palabra, porque era su forma de ser. Pero de pronto habría que ver en la interna cómo manejaba, cómo pensaba, cómo montaba la estrategia Cualquiera, Dudamel también, pero tampoco a ver qué se creen los jugadores colombianos sí, juegan en Europa, sacó a Lucho Díaz porque es un chino humilde y es un chino juicioso y disciplinado, va a jugar en el Liverpool, para mí era del mismo nivel cuando contrataron a James en el Real Madrid, pero el resto Jamás, parece eh. de contar qué necesitamos que los jugadores Rubén y Jesús tenga eh, venga a la espalda de Zidane o la espalda de, de Pep Guardiola para que por fin se pongan juiciosos para, para hacerlo entonces a veces también por, no sé. Porque la idiosincrasia del jugador colombiano es esa. Es, 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 ¿no? Tiene que
0: tener un tipo que le esté con rejo y con y con patadas y a los mudrazos y a los putazos, verdad, para que los para que ellos reaccionen. Es decir, esa es la idiosincrasia del jugador colombiano. A pesar de que hemos salido ya a Europa, pero miren, miren ustedes el problema. Que se nos viene el retroceso de los, del fútbol colombiano tras de que el fútbol colombiano no ganamos ni en la suramericana ni en la Libertadores nos eliminan eh, en, en, el, en la fase de grupos a todos los equipos colombianos los eliminan ni, ni en la suramericana que es una cosa que es otros sí. equipos de, 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 de mejor nivel de más bajo nivel. Eh, es decir, colombiano tiene una estructura siempre lo he dicho y en este programa lo he repetido y muchas veces, si la cabeza está mal todo el cuerpo, indiscutible está mal y como tenemos esos vagabundos allá en la federación que no piensan sino en otra cosa de, de enriquecerse a través de las boletas entonces estamos muy difíciles el jugador colombiano tiene ese problema José Pablo y Marcos, que no es un jugador Rubén. con eh, Rubén eh, que, no, que no es un, no, no es un jugador culturalmente hablando, eh, apto para recibir unos consejos, sino simplemente el padrasismo el el, 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 el puede.